0: Y estamos una vez más aquí en Critícame Si Puedes, eh, como decimos, en mes de especiales, más que nada especiales que van a ser premiados para los Oscars. Estamos acá con Toto, esta vez para comentar una de las primeras películas que consideramos que seguro van a estar ahí en las nominaciones, Mank.
1: Mank está dirigida por David Fischer. Eh, esta película está basada en el guión que escribió su padre, Jack Fitcher La protagoniza Gary Oldman, Amanda Seinfeld y Lily Collins Y esta película tuvo un lanzamiento el 13 de noviembre del año pasado eh, A nivel teatral, solo para un grupo de gente Y después fue transmitida por Netflix el 4 de diciembre del año pasado eh, tiene 212 nominaciones y entre ellas una de las importantes es mejor película en los Golden Globe lamentablemente no la ganó la ganó No Marla y hasta el momento lleva 37 premios entre ellos está eh, premio a las 10 mejores películas del 2020 en los American Film Institute Ganó un Critic Choice Award como Mejor Diseño de Producción. Y ganó dos dos premios Satellite Awards como Mejor Actriz de Reparto para Amanda Seinfeld y Mejor Cinematografía Eric Messerschmidt.
0: Entonces, para entrar de lleno en la película, ¿cómo describimos nosotros? Esta es una especie de película biográfica. Pero no solo de un personaje, sino que hay que decirlo del cine en general. Pero la verdad es que cuenta la historia eh, de cómo eh, Herman mankowitz Men- Manco- <risa> Man. por eso se llama Mank, de hecho la película, eh, escribe el guión del ciudadano Kane, que para los menos versados el ciudadano Kane es considerada por muchos, muchos críticos como la mejor película de la historia, derechamente. Entonces cuenta básicamente la historia en un Hollywood de los 40 de cómo se escribe, cómo se gesta esta obra, esta verdadera obra maestra del cine. Dicho esto, Toto, ¿cuáles son los puntos fuertes de esta película?
1: ¡Wow! Esta película tiene altos puntos fuertes, por así decirlo. Eh, ¿Por dónde empezar? A ver, a mí me encantó como la belleza fotográfica que tiene, hay que explicar, esta película está realizada en blanco y negro. De hecho,
0: justamente ahora puse algunas imágenes de la película para que vean más o menos cómo son algunas de las escenas, ¿no? Eh.
1: Anteriormente habíamos visto una película en blanco y negro, como Roma, Psicosis, eh, pero se nota la calidad de la dirección Detrás de esta película No sé si te diste cuenta senta, la, 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 El juego de luces el, la, la escenografía Queda Muy bien mostrado A pesar de que la película es en blanco y negro
0: eh, Definitivamente Estoy de hecho sumamente de acuerdo En que uno de los aspectos más importantes Y por algo de hecho uno de los eh, premios Más importantes que obtuvo eh, Que obtuvo por ahí Es por mejor cinematografía Y es que el montaje de cada escena, eh, el uso de la paleta de grises, derechamente, o sea como el uso de la escala de grises, desde el brillo saturado hasta los negros, más negros, digamos, más oscuros, son usados a la perfección, digamos, no nada que hacer, eh, todos los cuadros, todo lo grabado es muy, muy eh, inteligente. Como dice la Toto, juega muy, muy bien con los contrastes, con las luces. La posición de la cámara siempre pareciera ser la perfecta. No, esto es una verdadera, en ese sentido técnicamente, una obra de arte muy muy increíble. Sí. Entonces sí, definitivamente, técnicamente es potente. Sin embargo, aquí... Hay algo y probablemente vamos a tener una discusión con la Toto, pero mi punto, de hecho, más fuerte ahora personal, junto con los elementos técnicos, que estoy completamente de acuerdo, como decía, es la trama de esta película. Y cómo está contada, de hecho. Eh, Quiero hacer una mini intro con respecto a eso. La película es bien interesante porque la película básicamente se trata de cómo el tipo hace películas y cómo escribe películas y es súper interesante que muchos de los tips que él da son los tips que usa la película para hacer su propia película, entonces tiene unos juegos como muy meta, siento yo Eh, en particular hay una frase que a mí me encanta, que es la que dice él cuando está recreando a este personaje del ciudadano Kane que es una de las frases que más me quedó dice es que no se puede contar la vida de una persona en dos horas lo único que tú puedes tener es una visión sub, eh, sumamente superficial de, las viven- de sus vivencias específicas. Y es curioso porque eso es exactamente lo que hace la película con el personaje de Mankowitz. Da una serie como de referencias de su vida, de distintas situaciones, en la cual se espera que el espectador entienda al personaje. Entonces la película se estructura en base de flash-forwards, racontos, Mientras él está postrado, derechamente, porque tiene un accidente al principio de la película, entonces él está postrado escribiendo el guión, básicamente enclaustrado, porque, bueno, este es un guión, para que ustedes sepan, Orson Welles, eh, que es su co-escritor, director, actuó en la película, creo que ganó el Oscar por mejor, act- no, no, ver perdón, Ciudadano Kane solo ganó, de hecho, mejor guión. Eh, mejor guión pero él estuvo nominado a mejor actor también como el ciudadano Kane, eh, Orson Welles en ese momento. Eh, pero Orson Welles como que lo hizo todo, así dijo que era entrar en la industria del cine y voy con todo, voy a hacer todo, y contrató a uno de los más geniales escritores para hacer el ciudadano Kane. Eh, y ahí mismo también bueno sale el personaje, obviamente. Pero como volviendo al tema, eh, eh, el, perdón, el personaje de Orson Welles básicamente lo enclaustra, Porque sabe que este es un tipo como medio cínico, medio como que coqueto, medio como que le gusta el copete, la jarana, medio como que no trabaja, como que no le importa. Eh, Entonces Orson Welles no quiere básicamente, o sea, quiere al genio, pero no quiere ninguna desviación de la la obra, obra, ninguna distracción de ningún tipo. Entonces lo enclaustra derechamente como casi en un asilo de ancianos, donde lo obliga y lo encierra a escribir. Y en ese contexto él tiene todos estos flashbacks, todos estos racontos que son de la vida de su personaje que nos muestran ahora la profundidad, básicamente. Y nos muestra básicamente por qué escribe algo como El Ciudadano Kane. Entonces es súper interesante. No sé, eh, ¿qué te parece a ti?
1: A diferencia de otras películas que hacen los flashbacks, eh, sabes que me gustó mucho porque esta película... eh, a pesar de que hace esto, como que sigue una línea de que, que te va contando la película. Claro. No es así como otras que hace el flashback para recordar algo, no. Acá como que la, eh, el hilo conductor de la película está muy bien hecho. A eso me refiero. Eh, me, me gustó mucho que, que haga este tipo de... que ocupe este tipo de recursos para demostrar como qué es, lo, qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó lo encontré muy interesante, muy divertido no es que no me haya gustado la trama, no, no fue eso lo que te dije la trama obviamente es interesante y cuenta la historia de él que es, es la intención, que es lo que quiere contar a lo que voy con que no me gustó la trama es que encuentro que es una, es una trama tan rápida La película es muy rápida eh, Entonces eh, Me sentí un poco ajena a la historia Incluso a los personajes Como te dije antes Porque claro, empieza a nombrar los personajes Pero no te da la introducción De de quiénes son estos personajes Y Creo que el director Se dio el lujo De no explicar Lo que estaba pasando cachai. Eso fue lo que no me gustó No la trama en sí no sí. no, sé si te, sí, entiende.
0: Sí, sí te entiendo. El problema, claro, uno de los elementos eh, Que a mí de hecho no me molestó A mí me agradó eh, Tiene que ver con que la trama es ultra vertiginosa La película en los flashbacks Es extremadamente rápida Pero asimismo en esa velocidad Menciona 15 nombres De personas que salen, hablan, dicen una cosa Pasan al otro, pasan al siguiente Y ahí el tipo habla con todo el mundo Porque es tremendamente histriónico entonces, qué sé yo, tiene conversaciones ahí Por ejemplo, en la escena de los escritores Cuando llega el nuevo Y después van a la oficina del uh-huh. jefe Y se mandan todo un guión ahí Que lo inventan como en la oficina, básicamente Que de hecho Para mí se sintió como La audición del escritor nuevo, más que nada Porque curiosamente le dejan el
1: yeah. plato
0: más difícil No le dejan la entrada Sino que le dije, a ver, dinos cómo haría Y un final así O sea, es como si vaya a estar en nuestro equipo Prepárate para todo entonces, pero esa cosa de vertiginosidad y de, y de una enorme, pero enorme cantidad de personajes y nombres, lo hace un poco confuso. ¿sí? Eh, sin embargo, yo más que con quedarme con personajes de nimiedades que hay ahí, eh, hay como tres o cuatro que realmente son los que resaltan, que son el personaje, no sé, de la chica que hace Amanda Seafried el tipo que es el dueño Louis, Louis Herbert, eh, que era el dueño de Metro Mayer eh, y por ahí también el mismo ciudadano Kane, digamos el ¿cómo se llama? William, perdón William Horst, Horst ¿sí? que de hecho casi ni sale más encima, entonces eh, sale como dos escenas tres escenas, no más que eso entonces yo creo que marea, estoy de acuerdo eh, la enorme cantidad de nombres pero creo también que Puede ser que uno los puede omitir nomás y seguir viéndola y enfocarse en los que siguen apareciendo. Porque si no, es de locos la película. Es como tratar de recordar esa cantidad de personajes que en verdad solo aparecen en ese segundo. no Como que no... Ningún... Ni un brillo, digamos. O yo ni siquiera lo intenté. Creo que por eso como que los terminé obviando y no me importaron tanto. Y me enfoqué como en los que sabía que, que seguían... Eh, ...es que disfrute más de ese elemento. Dicho esto, y hablando de personajes... eh,
1: ...otro elemento
0: que es bien relevante... eh, ...pero al menos voy a... ...esto es netamente mi percepción... ...del desarrollo de personajes. Los personajes en esta película son súper interesantes... ...y yo diría que solo hay dos o tres... ...que tienen un desarrollo más o menos. Como decíamos con la Toto... eh, ...son como dos o tres... ...de hecho los que muestran más en la película... ...no son mucho más... ...el mismo Mank... ...por ahí la esposa... ...la pobre Sara... ...y y el personaje de Amanda Seyfried... ...son probablemente los más relevantes... Eh, ...sin embargo... ...desarrollo de personaje... ...en el sentido de... ...que... ...el personaje crece a lo largo de la película... ...yo siento que eso no se da con ninguno ahora, ¿desarrollo de personaje en el sentido de que uno cambia la opinión del personaje a medida que avanza la película? sí entonces, ¿por qué hago esa distinción? porque la película es como que transcurren como 20 días entonces en verdad lo que pasa es que uno ve al principio al cínico mank. y mientras nos van mostrando cada vez más flashbacks uno empieza a entender que el tipo es un acto, eh, el tipo es un acto de cinismo, sí pero el tipo realmente tiene unos valores sumamente eh, potentes. Entonces, en ese sentido, hay desarrollo de personaje, pero pero es como es como la intención de mostrar algo que es distinto del final, pero realmente el personaje siempre fue así. A eso voy, sí. Si uno lo hubiera claro. conocido desde el principio sería un personaje estático lo, lo que pasa es que uno lo va conociendo a través de estos flashbacks Y creo que eso pasa tanto con, con él Como con el personaje también de Pursara Con el personaje que son las chicas que lo cuidan Con los personajes, qué sé yo, del hermano Que el hermano igual sale en varias ocasiones y Primero era como como un tipo ahí carenada Pero después encuentra trabajo y, y ayuda O trata como de convencerlo que se une a unas películas y con el personaje también de Amanda Sifrid que es esta como esposa joven que tiene eh, William Horst, Horst, Horst. No sé qué te parece a ti o qué opinión tienes de la desarrollo de personajes.
1: No, no tengo... O sea, mi opinión no es tanto acerca del desarrollo de personajes a lo que iba mm. yo. Eh, si no, es a, a las actuaciones yeah. Obviamente, Gary Oldman todos lo conocemos y se nota la la calidad de actor que es pero como dices tú eh, a lo mejor va por eso también porque es el protagonista pero con el desarrollo de personajes, claro se se ve este dúo entre Gary Oldman y la Amanda Seyfried creo que es una de las mejores actuaciones que tienen los dos hacen un muy buen dúo y como dices tú, no, no se desarrolla tanto el personaje Pero sí logras eh, observar la, la, la actuación que pero, tienen ellos dos.
0: Eh, Bueno, en términos de actuación hay que decir que yo creo que la mayoría de la gente que actúa en esta película Tiene actuaciones de derechamente magistrales A mí me encantó la actuación de este tipo, eh, ya se me olvidó el nombre de nuevo El que era el, el dueño de Metro Golding Mayer, yo lo encontré genial también la actuación de, de del mismo William Horst, así cuando le cuenta, que es, tiene un puro diálogo, pero yo encuentro que es muy potente cuando está le cuenta la historia del, organi, del mono organillero, digamos. Y lo, como que, lo, Una claro, parábola. la parábola del mono organillero. Y nada, así como que claramente demuestra la presencia que debe haber tenido este ultramagnate de los medios de comunicación. Eh, eh, obviamente, los. Puntos más altos son los dos personajes que son los que más salen. Gary Oldman, definitivamente, que es un genio del cine. El tipo puede hacer cualquier cosa y le va a salir bien. Y obviamente tiene algunos pics que son más altos que otros. Y este está dentro de alguno de sus más altos, probablemente. De seguro de seguro va a ser nominado por Mejor Actor Principal eh, en los Oscars. No me cabe duda. Y como dice la Toto, de seguro eh, Amanda Seyfried va a ser nuevamente nominada como... Mejor actriz de reparto. Eh, tampoco me cabe duda. Sí, porque no sé si alcanza el personaje para Mejor Actriz Principal. Yo diría que no tiene actriz principal esta película. Eh, tiene a Gary Goldman solamente como principal y luego todo el resto es como reparto. Eh, pero las actuaciones son dignas de ver y hay algo muy interesante, muy interesante en la película y es que, quiero destacar esto, son actuaciones a la antigua. Eh, no son las actuaciones a a las que uno se acostumbra ahora como en el milenio sino que esta es una película que está pensada como si estuviera filmada en los 40 como si fuera el mismo ciudadano Kane y las actuaciones o la forma en la que actúan y por eso digo la maravilla de estos actores que están actuando como si fueran actores de los 40 que era como, se siente un estilo diferente no sé cómo decirlo pero es un estilo diferente, no sé si, eh, si tienes esa como percepción, así como la misma Amanda de esa cosa como coquetona de hablar, pero como pausada, no sé. Es un estilo de actuación que se fue perdiendo, no sé, no se fue perdiendo, simplemente cambiaron los tiempos y las actuaciones cambiaron, obviamente los estilos se hicieron otras cosas y ahora hay nuevos y nuevos estilos. Pero definitivamente rescato que esto es una película como si literalmente hubiera sido hecha en los 40. también en el nivel de actuación. No sé si tienes esa misma opinión o te parece algo más o distinto.
1: Eh, Creo que en lo que se basa la actuación como entre comillas más antigua es el hecho de mostrar eh, como más expresiones faciales puede que sea Puede ser,
0: puede ser que ese... No sabría cómo categorizar el estilo. Tal vez podríamos hacer eventualmente uh-huh. una especial de unas cuatro o cinco películas icónicas antiguas, incluyendo seguramente El Ciudadano Kane, eh, y cuatro o cinco así como de grandes actuaciones de hoy en día, y ver cuáles son esas, destilar de cuál es el estilo de actuación y esas compañías.
1: Eso lo mismo, eh, creo que es una buena música, una buena acompañante de la película. Pero como que no es tan memorable
0: en realidad. Eh, Hay que decir que la música está acompañada de una suerte de banda orquestada de jazz. Eh, Entonces tiene de nuevo muy, muy, muy película de los 40. Eh, A mí me gustó la banda sonora, pero como dice la Toto, estas bandas sonoras son muy arroz. Son muy acompañamiento. Eh, Igual, igual, yo siendo alguien, bueno, no sé tanto de música Por no no decir que no sé nada de música eh, Disfruto cuando la música tiene más presencia Definitivamente, cuando la música se convierte en un actor Pero estas películas usaban la música solo como un recurso de fondo Y se entiende así, a pesar de que tiene gran calidad pero se nota incluso en el volumen de las cosas. Que te... Entonces, cuando las películas tienen... No sé, por ejemplo... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Danny Boyle. Que este de... Uh, oh se me olvidó la película. Pero ese ese tipo se caracteriza por poner harto Britpop. Y siempre pone así como súper fuerte la música. Y tú te das cuenta que es como... Eh, como el estruendo, digamos, entonces o el mismo Tarantino el Tarantino va y cuando te pone la música si te la pone a todo chancho y uno como que ah, como que sufre hasta un poco, pero su intención es darle presencia, es darle poder, así, entonces esto y las películas en general de los 40 no tenían esa visión
1: Eso te iba a decir, es, es más yo creo que es más por el estilo de la película para como, como mostrar, claro, una película antigua no, no tenían eso Tenían como para Esta música como para cambio de claro. escena sí. O como para preparar una escena lo mismo, era, era más eso, eso mismo. No, es que la, no es como lo que nos gusta que claro, que nos gusta cuando la, la música uh-huh. Es parte de la película No, esto es como acompañamiento de la película Eso, eso es más que nada eh, Y
0: bueno, ya hablamos De los elementos técnicos principales No sé si uh-huh. tienes algún último comentario
1: Creo que no hablamos especialmente del guión.
0: Eh, del guión de la película, mira, <ríe> curioso. Es que tocamos el tema en la trama. Yo ahí siempre comprendo de la que trama, en la película. trama está más o menos el guión envuelto, digamos. O es el, el príncipe. Cuando uno habla de trama, yo siento siempre en mi mente que hablamos de guión, pero si hay algo que se te queda en el tintero del guión, por favor.
1: Uh-huh. Eh, creo que. No sé si decirlo así, como que es la primera película, pero eh, me llamó mucho la atención a pesar de que fue una película que no disfruté mucho porque es muy rápida, pero creo que el guión me tenía así vuelta loca en lo que es el trama la trama, como decís tú, encuentro que está muy bien escrita.
0: Sí, lo que comentábamos, el entramado es muy inteligente y hay una hay un elemento uh-huh. que tú mencionaste cuando hablábamos de eso que tiene que ver con esto de que los flashbacks eran como parte de la trama. Es como difícil decirlo, porque obviamente los flashbacks son parte de sí. la trama, así es lo que te están contando, ¿sí? Pero no, 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 siempre tenían un peso como en las decisiones de los personajes, entonces se sentía como orgánico, claro. ¿sí? Se sentía como natural, entonces... Es difícil encontrar ese estilo, creo yo, y de hecho tú lo mencionabas también, y entonces, nada, es, es fantástico, es fa- está muy, muy, muy eh, desarrollado el, el elemento de trama, eh, guión, digamos. Eh, yo quiero mencionar un último elemento técnico que se nos fue, que tiene que ver con los accesorios y con todo, el vestuario es maravilloso. Eh, el vestuario, el vestuario mm-hmm. es maravilloso, eh, muy, muy hom- eh, hombres ahí de traje. Eh, bueno, los estilos que se usaban en los 40 la verdad yo no conozco mucho de moda así que no sabría de los nombres pero se nota, se nota claramente un trabajo tremendamente prolífico en el uso de eh, trajes, cortes de pelo eh, peinados, tipos, qué sé yo, de maquillaje que se usaban y toda la, todos esos elementos digamos. me pareció maravilloso, sí no solo eso sino que Gracias. lo mismo de los tipos no sé si te diste cuenta eh, fumando todo el rato así los habanos los puros <risa> como que esa eso es atención al detalle como de tratar de recrear un instante de tiempo en un momento o sea en un lugar ¿sí? entonces aparentemente Hollywood era así en ese momento ¿sí? es lo mismo es
1: lo mismo que claro que pasa con la como lo que hablamos de la escenografía escenografía vestuario, sí. todos los elementos técnicos para ver te muestra el Hollywood antiguo te, te muestra eh, los ángeles antiguos, sí. como dices tú el, el tema de los autos, los de, autos de las ¿verdad? casas de, de los pocos edificios ¿cachai? Eh, todo eso te lleva a la época en que en que, que, que quiso retratar entonces eso está muy bien logrado es verdad
0: eh, entonces, ¿algo más ahora sí? no, no nos vamos a qué nota le pones a esto.
1: La nota. Escucha, yo. Yo le voy a poner un 8.
0: 8. Ok.
1: Le pongo un 8. Hablamos de lo genial que, que es la película de, 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 del, del término. Del, de, ¿Cómo decirlo? De lo. de lo técnico que, que está bien hecha, que tiene muy buenos actores, que todo, todo eso, pero. Mi nota bajó por el simple hecho de que es lo que te dije. Lo mariante. Creo que es una película muy rápida, que cuesta entender al principio, que cuesta seguirle el ¿cómo se dice? El ritmo a la película, entonces solo por eso mi nota es un 8.
0: Eh, yo a diferencia de la Toto, que a mí sí me gustó eso o lo pasé de largo. No, no, pero...
1: No, dije que no me haya gustado.
0: <risa> no, 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 pero ese elemento en particular. Eh, de hecho le pusiste uh-huh. un 8. Yo le pongo un 9 a esto. Eh, A mí me encantó, es todo lo que quiero ver en una película. Eh, Vértigo, buena trama, buenas actuaciones, buena contextualización de todo. Para mí está muy cercano a lo que tiene que ser el cine, derechamente así. O sea, esto, esto para mí, esto y el ciudadano Kane, para mí de hecho. Eh, son escuelas de cine, son, gente, son cosas que uno que cineastas pueden ver y aprender cómo se hacen las cosas. Y, o sea, es para mí ese es el nivel de esta película. Entonces, eh, Toto, ¿recomendamos esto o no recomendamos esto?
1: Antes de recomendarla, sí. eh, voy a destacar que creo que no le habíamos puesto una nota tan alta a una película Sí, mira ahora. Para que vean la dimensión
0: no, no, estamos hablando de, algo... de lo que es la película. Sí. Pos recomendamos. Pos recomendación. Di- dicho eso. Un segundito. Pos recomendación. Eh, quería. Va, hagamos una mención también de los Oscars ya.
1: Okay. Ay, eh, dicho eso. Eh, obviamente eh, eh, está recomendada. 100% recomendada. Eh, pero hacer la advertencia que es lo que me pasó un poco a mí que es una película eh, mucho,
0: nombre. mucho nombre yo creo
1: que igual es un poco difícil no, no solo con los nombres porque como es, dices tú, si dejas de lado los claro. nombres, es una película igual difícil de dirigir al, al final tiene un muy buen final y te explica pero al principio puede que te agobie un poco pero no es solo el tema de los nombres claro. eso no, quiero no, destacar no. es la rapidez con que se con que
0: va la película sí. eh, definitivamente sí. Eso de eso no hay duda, la película es muy vertiginosa, muy 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 vertiginosa eh, yo también la recomiendo completamente, le puse un 9 yo creo que esto es algo que ni siquiera no tienen que esperar al viernes Yo usualmente una buena película le podría haber dicho ya véanla si su viernes tomando algo No, si están viendo este capítulo ahora dejen de verlo y vayan a ver esto no, no pierdan su tiempo con nosotros, no mentira Eh, Pero sí, definitivamente esto es algo que tienen que ver Esto está en Netflix, entonces de hecho fue una película hecha por Netflix Así que todavía se encuentra ahí, debiera estar más o menos a nivel mundial Dado que fue nominada, yo no creo que las producciones de Netflix Dejen de estar en su propia plataforma A diferencia de cuando Netflix licencia cosas de otra gente Eh, Quiero hacer un comentario Además... eh, para mí esto va a estar nominado al Oscar y cuando hablábamos con la Toto, yo creo, o mi percepción, ahí Toto va a poder decir, y después vamos cuando vayamos comparando con otras películas vamos a poder hacer, tener una opinión todavía más importante, pero para mí esto va a ganar el Oscar. Esto es la mejor película del año pasado por un motivo muy importante. Y es por el mismo motivo por el cual ganó la película El artista hace como 4 o 5 años atrás. Una película que también era en blanco y negro. Una película que también hacía una biografía del cine. Entonces, una película que tiene como esos elementos. ¿Qué pasa? Manx se enfrenta a cosas como No Man's Land, eh, contra la cual perdió. Ya lo dijimos al principio, a todos lo dijo. Sin embargo, en los globos de oro, sin embargo, los eh, Hollywood cuando se enfrenta a dos películas que tienen una misma misma calidad, es bien común ver que el siguiente criterio es la nostalgia, derechamente. Eh, Y así vemos siempre como que muchas veces el mejor actor gana a alguien que interpretó, no sé, por ejemplo me acuerdo cuando ganó Philip Seymour Hoffman por Truman, Eh, también fue algo parecido, había muy buenos actores en esa tirada y al final eh, ganó Truman... También por una cosa de nostalgia, pero no era el mal actor, sino que era súper difícil elegir. Yo creo que en esta pasada, este año, han habido buenas películas, pero esta va a ser la ganadora. Eh, eso. Además, creo que Gary Oldman va a estar nominado a Mejor Actor. Amanda Seyfried va a estar nominada a Mejor Actriz eh, de Reparto. Sí, 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 sí. Esto va a tener nominaciones a Mejor Guión. Adaptado, porque recuerden que como dijo la Toto Esto es un guión eh, De alguien que ella escribió Así que esto va por la categoría Mejor guión adaptado Va a tener eh, nominación a mejor eh, Mejor cinematografía Que es una categoría que ya ha ganado Y seguramente va a tener también Alguna que otra nominación a algo técnico No sé eh, Si te parece Mejor
1: banda sonora estuvo nominada en lo, Para los Golden Globes También
0: no sé sí. si compartes, digamos, eh, o sea, bueno, esa es eh, mi proyección de todas las nominaciones. A ver, me gustaría escuchar una opinión. ¿Qué crees tú de sus posibles nominaciones, Toto?
1: Creo exactamente las mismas. Solo quería agregar Bien. eso, como nosotros no le dimos tanta importancia a la música, pero estuvo nominada en los sí. Golden Globe, que por lo general siempre se es, es, mm. es pasan la mayoría de las películas a los Oscar eh, pero quería hacer hincapié en el hecho de la recomendación creo que esta eh, no sé si decir que es una película para todo público creo que la gente que disfruta del cine como dices tú, de lo que fue el cine la la base del cine creo que esta esta película está dirigida hacia ellos eso quería mencionar como decías eh, no solo eso, es, es creo que muy pocas películas tienen eh, el conjunto de, de esto De tener un buen guión, de tener un, un buen director, de tener unos buenos actores, de, de todo Entonces creo que a pesar de, de ver esta película, porque claro, obviamente va a estar nominada a los Oscars Creo que hay que disfrutar la película en sí
0: eh, definitivamente, o sea, es que es una gran película, si sí, ese es el tema, es una uh-huh. gran película. Sin embargo, como bien decía Lato Totó, como bien yo repetí e hice hincapié, esto perdió en los Golden Globe contra nuestra siguiente película. Nos vamos a uh-huh. No Man's Land. Acá pasó un efecto bien interesante que hay que recalcar, de hecho, y es que todas las películas del año pasado, producto del COVID, están en alguna plataforma de streaming. Mank, en particular, es una que estuvo en Netflix, No Land. ¿de qué plataforma es? Que ya lo olvidé. Esto era de Hulu, ¿no? Hulu yo la encontré, no
1: sé ustedes en qué la van a encontrar, porque... No, pero
0: si está en Hulu debe haber sido una producción de Hulu, ¿no? me parece que aquí los pocos que pudieron producir películas son estas grandes empresas de streaming ¿no? o los que compraron las películas ¿sí? básicamente se pelearon por los estrenos porque claro. no había más digamos. entonces ahora nos vamos por una película básicamente de Hull, no Man Land, quien le quitó ahí la, el globo de oro a quien va a ser mi favorita eh, hay que decirlo eh, eso sería por esta semana Toto
1: Así es. Y nos vemos entonces la próxima semana en...
0: Críticame si puedes. Críticame
1: si puedes.